0: Thưa Thánh cổ Chúa, theo báo cáo cho biết về tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam hiện nay đang nằm ở mức báo động, đó là 31,4%, nghĩa là cứ 3 cặp kết hôn thì sẽ có một cặp ly hôn. Và vấn nạn ly hôn này đang để lại rất nhiều hệ lụy và đặc biệt là những hậu quả khủng khiếp ở trên những đứa trẻ khi phải sống xa bố hoặc mẹ hoặc là xa cả bố mẹ và chúng ta thấy rằng đây là một tình trạng ở trên đất nước Việt Nam này cũng như một tình trạng chung ở trên thế giới và đó là điều vì lý do con người không hiểu được giá trị thật của hôn nhân mà Đức Chúa Trời tạo dựng hoặc là con người hiểu nhưng lại không vâng phục Đức Chúa Trời ở trong hôn nhân của Ngài đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm ở trong xã hội mà chúng ta đang sống tuy nhiên đây là vấn đề mà kinh thánh đã đề cập đến và chính Chúa Giêsu đã dạy dỗ trực tiếp ở trong vấn đề này và tôi thiết nghĩ buổi Sam này nay chúng ta cần đến với khúc Kinh Thánh này Với một tấm lòng của sự lắng nghe, học hỏi Để chúng ta hiểu ý định chương trình của Đức Chúa Trời Và sống đẹp lòng Ngài Và với những người đang ở trong hôn nhân Chúng ta nghe điều này để biết quý trọng và xây dựng hôn nhân đẹp lòng Chúa Với những người chưa kết hôn Chúng ta nghe điều này để hiểu về cái nhìn của Đức Chúa Trời ở trong hôn nhân Với những người đã có những sự va vấp hoặc là những sự đổ vỡ ở trong hôn nhân của mình chúng ta học những điều này để biết cách làm thế nào để trở lại con đường đúng đẹp lòng chúa cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ đến với một khúc kinh thánh ở đây trong mát đoạn mười từ câu một cho đến câu số mười hai bối cảnh lúc bấy giờ là chúa Giêsu đang tiến về miền nam là tiến về jude và thành jerusalem còn những tháng cuối cùng còn lại của chức vụ chúa Giêsu ngài đi trở về trung tâm của jerusalem để chịu khổ ở tại nơi đó và câu một thì nói rằng từ đó đức chúa đi vào miền jude và miền bên kia sông jordan đoàn dân tụ họp quanh ngài và như thường lệ, Ngài bắt đầu dạy dỗ họ. Câu số 2, có mấy người pharisi đến hỏi để thử Ngài, đàn ông có được phép ly dị vợ không? Lúc bấy giờ thì Chúa Jesus đã đi vào địa phận của miền Nam, đã đến vùng đất của Jude và ở tại nơi đây thì Chúa Jesus đang bắt đầu đến với vùng đất này và được cái sự chú ý đặc biệt của những người pharisi Họ đang tìm mọi cách để bắt l lẽ Ngài. Và nếu chúng ta còn nhớ thì những đoạn trước chúng ta học về một câu chuyện của dân baptist cũng chính vì vấn đề hôn nhân vấn đề à, hôn nhân đó mà dân baptist đã can gián đã khuyên vua hero trong cái sự sai phạm của hero đó và dân đã phải trả giá với lời khuyên của mình bằng việc chấp nhận để Herod bỏ vào tù và không lâu sau đó nữa thì dân chịu chết vì lời can gián của mình trong vấn đề hôn nhân của vua Herod và bây giờ thì Chúa Giêsu đang tiến về miền nam miền Giu-đê này ở trong cái sự cai trị và địa phận của Herod cho nên một lần nữa người Pharisee mong đợi một cái cơ hội để Chúa Giêsu có thể vi phạm trong cái lời nói của ngài hay là trong một cái vấn đề gì đó luật pháp để đem đến cái sự công khai chống đối và tạo cái sự căng thẳng giữa Chúa và vua Herod trong cái sự bắt lẽ này nhằm cho Herod có thể bắt Chúa Jesus và xử Chúa Jesus như những gì Herod đã từng làm với Giăng. Cho nên đây là một âm mưu của những người Pha Nếu chúng ta đọc về những phần sau nữa thì liên tục những câu hỏi đặt ra với Chúa Jesus và để tìm cách bắt ngài và mở đầu cho cái sự chống đối này đó là lời thử về hôn nhân bởi vì đây là một vấn đề và những người Do Thái kể cả những người Pha họ tin rằng họ được phép ly dị. Và trong xã hội thời bấy giờ họ đồng ý với sự ly dị. Và vấn đề đó là cái sự hợp pháp nó dựa trên cơ sở nào. Cho nên họ đưa cái điều đó ra thử chưa giê ở đây. Cho nên cuối câu số 2 đó là đàn ông có được phép ly dị vợ không? Ở đây hỏi đàn ông thôi, không có hỏi được phụ nữ. Thì bởi lẽ đó là trong thời bấy giờ đó là phụ nữ không được xem trọng. Phụ nữ không có cái thẩm quyền và không có cái quyền để, để chủ động đòi ly hôn với người đàn ông. Cho nên trong cái bối cảnh hiện tại của kinh thánh này đó thì đàn ông có cái quyền ly dị vợ. Cho nên cái những người Pha-ri-si này hỏi như vậy thì đàn ông có được phép ly dị vợ không? Nếu Chúa trả lời có hoặc trả lời không thì đều có lý do để những người Pha-ri-si này bắt lẽ Chúa. Cho nên chúng ta đều đi học điều đầu tiên buổi sáng hôm nay đó là hôn nhân trong cái nhìn của con người. Hôn nhân trong cái nhìn của con người đó là thời bấy giờ đó thì họ chấp nhận họ cho phép sự ly dị. Sự ly dị coi như là một vấn đề hợp pháp đối với những người pharisee, người Do Thái hay là cả xã hội nói chung. Và với chúng ta ngày nay cũng vậy. Xã hội đồng ý cho vấn đề ly hôn, thậm chí đó là vấn đề đơn phương ly hôn, tòa án vẫn chấp nhận. Nó có một tiến trình dài hơn để giải quyết, nhưng mà một người nữ hay là một người nam có quyền đơn phương để ly hôn và gửi lên tòa án. Và đó là xã hội chúng ta đang chấp nhận, thời xưa cũng vậy và thời nay cũng vậy. Nhưng mà đó là cái góc nhìn của con người trong vấn đề ly hôn. Cho nên Chúa số nói trong câu số 3, ngài hỏi: "Môi-se đã truyền dạy các ngươi điều gì?" Họ thưa: "Môi-se cho phép đàn ông viết giấy ly hôn rồi ly dị vợ." Đức Chúa Sư phán: "Chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi-se mới viết ra luật này." Để trở lại với khúc kinh thánh mà Chúa nói về môi xe, cho phép ly vì dị vợ đó là chúng ta trở về với cựu ước, trở về với luật pháp của môi xe. Ở trong thời đó thì vấn nạn của sự ly dị xảy ra rất là nhiều. Và tất cả những dân tộc chung quanh của những người Do Thái họ đều rất là dễ dàng để ly dị vợ. Nghĩa nghĩa là một người đàn ông không thích cái người nữ đó ở bất cứ điểm nào thì có thể... Viết một tờ giấy ly hôn và trao vào người phụ nữ Đuổi người phụ nữ ra khỏi nhà Và người phụ nữ đó không còn là vợ của người nam nữa Bất cứ lý do gì Trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống Và điều đó nó ảnh hưởng đến cái người Do Thái Và đối với cái thời của người Phadisi này cũng vậy Giả sử như nếu một người nữ nấu ăn không ngon Chăm sóc con không tốt Làm việc nhà không giỏi Họ có thể bị đuổi về nhà Một cách rất dễ dàng cho nên vì vấn đề lý dị đó của các vấn đề xã hội vấn nạn xã hội đang xảy ra cho nên mô xe viết một cái nội quy hay là một cái luật về việc ly dị là mô xe nói về việc đó là trừ khi cái người nữ phạm một cái tội nào đó về sự bất chính thì người nam mới có thể ly dị vợ thật ra không phải kinh thánh hay là đức chúa trời ủng hộ việc ly dị nhưng đây là một cái cửa mở ra duy nhất để bảo vệ cái người nữ bởi vì dân tộc Israel đang bắt trước với những dân tộc xung quanh họ rất dễ dàng ở trong vấn đề ly hôn cho nên trở làm cho cái người phụ nữ chịu thiệt thòi vì cái người phụ nữ trong thời đó không có được cái bình đẳng và được cái đảm bảo cái quyền lợi cho nên người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì bị xã hội xem thường xa lánh và không có cái cơ hội để có thể sống hòa nhập với cộng đồng cho nên Môi-se đưa ra một cái luật để bảo vệ người nữ đó là trừ khi cái người nữ đó phạm vấn đề về sự bất chính thì người nam mới có thể Viết chế ly hôn để người nữ đó trở về nhà thì Nếu người nữ không có phạm bất cứ một điều gì bất chính Thì người nam không có lý do gì để ly hôn với người nữ nghĩa là không phải người nữ nó ăn không ngon Chăm sóc con không giỏi Hay là quét nhà không sạch Hay làm bể một cái chén thì có thể ly dị Cho nên xe đang đưa ra một cái quy luật Đó là để bảo vệ cái quyền lợi của người nữ Chứ không phải nói rằng Đức Chúa Trời đồng ý việc ly dị Cho nên Chúa trả lời với Với những người Pharisee này đó Đức Chúa Trời Phán Chính vì sự cứng cõi của các ngươi Cứng lòng của các ngươi Mà Moses mới viết ra luật này Bởi vì sự cứng lòng Vì sự bất tuân Vì dân sự của Chúa Bắt trước theo các thói sống Của những người xã hội Vì sự bất tuân đó Moses mới để ra một cái trường hợp Duy nhất mở ra một cái cửa Duy nhất cho vấn đề hôn nhân Trong vấn đề ly dị Đó là trừ khi Có một sự bất chính từ phía người nữ Và điều đó làm hạn chế cái việc ly hôn của người người nam và bảo vệ người nữ cho nên về sau này thì những người pharisi họ họ áp dụng luật này một cách khác biệt hơn đó là họ rất dễ dàng để ly dị, họ nói rằng kinh thánh cho phép, xe nói rằng nếu các ngươi viết một cái giấy ly hôn và đưa vào tay người nữ thì có thể ly dị vợ. Cho nên sau này thì người pharisai hay là dân Do Thái, họ rất dễ dàng để họ ly dị vợ và thậm chí là trong một cái sự ly hôn đó thì sau này cũng cũng có sự chứng giám của các rabbi, thường thì nếu một cái giấy ly hôn hợp pháp á, thì có cái sự chứng kiến của ba ba vị rabi ở trong nước Do Thái Thì cái cuộc ly hôn đó hợp pháp Và người ta đang hợp pháp hóa Dần dần vấn đề ly hôn Và điều đó trở nên Một điều mà Đức Chúa Trời không đẹp lòng Cho nên vấn đề ly hôn Trên góc độ con người đó là họ cho phép Họ đồng ý, họ tán đồng Với rất nhiều lý do để ly hôn Và chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay Nếu ba cặp kết hôn đã có một cặp ly hôn Vấn đề là gì Vấn đề đó là họ không đang Quý trọng hôn nhân của mình Vấn đề đó là họ xem rằng hôn nhân là một sự chọn lựa Cho nên ngày hôm nay con người xem rằng hôn hôn nhân là một sự chọn lựa Và ly hôn là một giải pháp khi có quá nhiều rắc rối xảy ra Hãy nhớ điều này Người ta cho rằng hôn nhân là một sự lựa chọn Và ly hôn là giải pháp cho quá nhiều rắc rối Hay là mâu thuẫn xảy ra trong một cuộc hôn nhân đó Nhưng mà đó là cái nhìn của con người Với Chúa Ngài không nhìn như vậy Và chúng ta thấy cái thực trạng xã hội và điều đáng buồn đó là ngày hôm nay ngay cả cơ đốc nhân cũng xảy ra rất nhiều vấn đề về vấn đề hôn nhân thậm chí là là lý dị. Chúng ta nghe rất nhiều lý do đó là không hợp nhau thì chia tay mà thôi hay là những cái mâu thuẫn nó kéo dài không được giải quyết hay là những vấn đề khác biệt về nuôi dạy con cái hay là người nam hay người nữ không thể sinh con hay là rất nhiều lý do khác thậm chí là sự xúi dục của cha mẹ hai bên hay là những người bên ngoài đã dẫn đến rất nhiều cuộc ly hôn và là vấn nạn cho xã hội vấn nạn cho cho đất nước mỗi quốc gia mà chúng ta thấy đằng sau cuộc ly hôn đó đổ vỡ rất nhiều sự tổn thương rất nhiều và ảnh hưởng đến những thế hệ con cháu dẫn lên vô số những cái hệ lụy tiếp theo là bởi lẽ Người ta vẫn đang sống Trong hôn nhân với cái nhìn của con người Nhưng mà chúng ta cần đến với một điều tiếp theo Hôn nhân trong cái nhìn của Chúa Và là một cơ đốc nhân Chúng ta cần hiểu điều này Một cách nghiêm khắc với những gì Chúa dạy dỗ buổi sáng hôm nay Câu số 6 Nhưng từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời chỉ tạo dựng Một nam và một nữ Vì lý do đó Mà người nam phải lìa cha mẹ mình Và kết hợp với vợ và hai người trở nên một thịt như thế vợ chồng sẽ không còn là hai nữa mà chỉ là một vậy loài người không được phân rẽ những người mà đức chúa trời đã phối hợp đây chính là cái nhìn của đức chúa trời và là cơ đốc nhân là con của chúa chúng ta cần phải học biết về hôn nhân trong cái nhìn của chúa ngài nói rằng như nhưng từ buổi sáng thế hay là từ buổi ban đầu đức chúa trời chỉ tạo dựng một nam và một nữ Điều này nó có thêm ý nghĩa đó là hôn nhân là một người nam với một người nữ Không có những cái hôn nhân biến thể khác nhiều nhiều vợ hay là nhiều chồng hoặc là đồng tính với nhau Không có cái sự biến thể trong hôn nhân Với Chúa hôn nhân chỉ là một nam và một nữ Và chỉ một người mà thôi Chúa tạo dựng ban đầu chỉ có Adam và Eva Và Ngài thiết lập cuộc hôn nhân đó Không có một đối tượng thứ hai nào để ly hôn hay là lựa chọn cả Chúa thiết lập một cuộc hôn nhân đầu tiên ở trên đất Và Ngài tạo dựng nên một nam một nữ Và vì lý do đó cho nên người nam lìa cha mẹ và kết hợp với vợ Và hai người trở nên một thịt đây là cái khái niệm của cơ đốc Hai người trở nên một là khái niệm của cơ đốc Là khái niệm là cái nhìn của Đức Chúa Trời Nó khác với ngoài xã hội Có thể xã hội cũng có Đâu đó cũng hiểu được một chút về ý niệm này Nhưng họ không thể hiểu đầy đủ về ý niệm Mà cả hai nên một Cho nên hôn nhân là cả hai mà Chúa kết hiệp thành một Và khi Chúa kết hiệp thành một rồi Thì không có sự phân rẽ nữa Câu số 9 Vậy loài người không được phân rẽ Những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp Với Chúa không được phân rẽ. Hôn nhân trong cái nhìn của Đức Chúa Trời đó là hôn nhân do chính Ngài thiết lập và không có ý niệm của chữ ly dị ở trong hôn nhân mà Chúa đã thiết lập thừa thánh của Chúa. Chúng ta cần hiểu, chúng ta cần tin, chúng ta cần thực hiện điều này trong đời sống của chúng ta. Nhưng để hiểu điều này để thực hiện điều này chúng ta phải trở về với thời ban đầu, ý định của Đức Chúa Trời Ngài thiết lập hôn nhân là gì? Là đem đến sự tốt lành cho con người. Ngày nói, loài người ở một mình thì không tốt, cho nên Chúa tạo dựng hôn nhân là để con người có thể sống và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp mà Chúa ban. Hôn nhân là một món quà mà Chúa ban cho loài người. Và nếu chúng ta hiểu rằng hôn nhân là một món quà, thì khi nhận quà chúng ta vui mừng và chúng ta yêu thích món quà đó, chúng ta trân trọng món quà đó. Còn nếu chúng ta nói hôn nhân là một cái định nghĩa khác đi Thì chúng ta sẽ sống khác ở Trong hôn nhân của mình Hôn nhân là một sự gò bó Hôn nhân là một sự chôn chặt không lối thoát Hôn nhân là tù ngục Hôn nhân là cái gì đó Thì chúng ta sẽ sống và xây dựng cuộc hôn nhân của mình Theo cái định nghĩa Mà chúng ta nghe, chúng ta đồng ý Chúng ta tán đồng với những gì xã hội đang nói Nhưng với Chúa hôn nhân là một món quà Mà Chúa ban Chúng ta nhận quà để Trân trọng, vui thích Hay nhận quà để rồi bỏ nó qua một bên. Và đó chính là sự lựa chọn của chúng ta. Chưa nói hôn nhân đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Khi Ngài thấy loài người ở một mình không tốt. Ngài ban cuộc hôn nhân đó. Và không ai có thể phân rẽ cuộc hôn nhân mà Đức Chúa Trời ban. Đó là ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải hiểu sự tốt lành của Chúa. Và trong ý định của Ngài không có sự ly dị. Chúng ta có thể xem một vài câu kinh thánh. Để biết cái quan điểm, cái góc nhìn, cái ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Trong Malachi đoạn 2 câu số 15-16 Malachi sách cuối cùng của cựu ước Malachi đoạn 2 cho 15-16 Dù hơi sống của Đức Chúa Trời dư dọc chẳng phải ngài chỉ làm nên có một người đó sao nhưng vì sao chỉ làm một người đó là vì tìm kiếm một dòng giỏi thánh vậy các ngươi hãy cẩn thận trong tâm linh mình đừng phản bội vợ mà mình cưới lúc trẻ vì java đức chúa trời của israel phán ta ghét việc ly dị và ghét người nào lấy việc bạo hành làm áo khoác cho mình đức java vạn quân phán như thế vậy các Vậy hãy cẩn trọng trong tâm linh các ngươi và đừng phản bội. Chúa nói rằng Ngài ghét việc ly dị, Ngài ghét việc bạo hành, Ngài ghét những người nam bỏ vợ và đó là ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải hiểu ý định ban đầu của Ngài trong hôn nhân, không có hai chữ ly dị ở trong ý định của Chúa. Chính đó là cái góc nhìn, cái góc nhìn của Đức Chúa Trời Hôn nhân chính là một giao ước mà Chúa thiết lập Và chúng ta bước vào trong giao ước này, món quà này Với một trách nhiệm đó là bảo vệ, là xây dựng Chứ không phải phá đổ Một hôn nhân là món quà mà Chúa ban Chúa muốn chúng ta bảo vệ hôn nhân mà Chúa đã thiết lập Chúa muốn chúng ta xây dựng, không phá vỡ dù bất cứ lý do gì xảy ra Cho nên Chúa đó là ý định của Ngài. Vì Ngài muốn chúng ta tận hưởng món quà. Ngài muốn chúng ta tận hưởng cuộc sống. Ngài muốn chúng ta tận hưởng được cái tình yêu đầy trọn ở trong hôn nhân của mình. Nhưng mà trên thực tế thì có quá nhiều vấn đề. Quá nhiều rắc rối đã xảy ra trong hôn nhân. Kể cả cơ đốc lẫn ở ngoài. Cho nên chúng ta cần hiểu khi chúng ta đối diện với những vấn đề thì chúng ta phải trở lại với đấng thiết lập. Chúa không muốn chúng ta Chúa không muốn Thay đổi cuộc hôn nhân của chúng ta Ngài không muốn chia cắt cuộc hôn nhân chúng ta Ngài không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng ta Nhưng Ngài muốn thay đổi mỗi tấm lòng của chúng ta Để có thể sống và tận hưởng Trong cuộc hôn nhân đó Nếu một cuộc hôn nhân có vấn đề Thì câu hỏi nếu chúng ta hỏi chúa rằng trong hôn nhân của con có vấn đề có những cái sự bất hòa có những sự mâu thuẫn có những điều không hợp với nhau có quá nhiều cái sự ngăn trở trái ngược với nhau nhiều mâu thuẫn như vậy thì con phải làm gì thì câu trả lời của chúa đó là ngài muốn chúng ta thay đổi tâm lòng đời sống của mình để tiếp tục sống và tận hưởng cuộc hôn nhân đó ngài không muốn thay đổi một cuộc hôn nhân khác ngài không có giải pháp để thay đổi cuộc hôn nhân khác ngài chỉ có giải pháp là thay đổi mỗi tâm lòng đời sống của chúng ta và những bất hòa đã xảy ra đâu là vì chúng ta ích kỷ là vì chúng ta cứng cỏi và vì chúng ta không kính sợ đấng Christ. Ephesô nói rằng vì kính sợ đấng Christ mà mà vâng phục nhau. Nếu hôn nhân không có sự vâng phục người nam không vâng phục người nữ người nữ không vâng phục người nam là vì hôn nhân đó thiếu sự hiện diện của Chúa vì hôn nhân đó thiếu sự kính sợ Chúa. Cho nên vấn đề nó xảy ra đó là ở cái đời sống đức tin và nên thánh của chúng ta không đủ trong sự gắn kết với Chúa không phải vấn đề ở tại người kia. Cho nên chúng ta cần hiểu điều này Chúa không thay đổi cuộc hôn nhân khác Nhưng Ngài muốn thay đổi tâm lòng chúng ta Để có thể sống và tận hưởng Trong cuộc hôn nhân chúa ban. Tuy nhiên Kinh Thánh có đề cập đến hai trường hợp Trong vấn đề ly dị Và tôi muốn đề cập đến ở đây Để chúng ta có thể hiểu Và có một cái nhìn tường tận ở Trong vấn đề hôn nhân của mình Kinh Thánh có hai lần đề cập đến hai vấn đề Về vấn đề ly hôn ở đây Thứ nhất là Matthew đoạn 5 câu 32 Hoặc là câu 10 đoạn 19 câu 9 Đó là nếu một người nam hay là một người nữ phạm tội ngoại tình Và nếu không thể hòa giải Thì cái người Cái người còn lại đó Cái người bị là một nạn nhân ở Trong cuộc hôn nhân đó Có quyền hay là có thể để đề xuất Ly hôn ở trong cuộc hôn nhân đó Còn cái người phạm tội đó Không có quyền để đề xuất hôn nhân Không có quyền để đề xuất ly hôn Cho nên cái người phạm tội đó chỉ có một con đường thôi Đó là ăn năn để trở lại với Chúa Và mong đợi có thể bảo vệ cuộc hôn nhân của mình Tôi nói lại điều này có nghĩa là có một trường hợp thứ nhất mở ra cho cánh cửa của vấn đề hôn nhân đó là khi hai người nam nữ kết hôn với nhau một trong hai người phạm tội ngoại tình thì cái người còn lại, cái người nạn nhân trong cuộc hôn nhân đó có thể ly hôn là bởi vì người kia đã phá vỡ giao ước hôn nhân đã được thiết lập. Đó là lý do thứ nhất mà vấn đề ly hôn xảy ra. Lý do thứ hai ở trong Corinto, đoạn đoạn 7 câu số 15 chúng ta cũng cần đọc qua câu kinh thánh này. Cô Đơn Tô Nhất Động 7 câu 15 Cô Đơn Nhất Động 7 câu 15 Nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ Thì cứ để người ấy phân rẽ Trong trường hợp này Anh em hay chị em không bị ràng buộc gì Vì Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta sống trong hòa bình Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là khi hai người kết hôn với nhau lúc chưa tin Chúa Sau đó một trong hai người tin Chúa Và người còn lại yêu cầu cái người kia phải chọn lựa Một đó là tiếp tục đức tin của mình và chấm dứt cuộc hôn nhân này Còn hai thì phải bỏ Chúa để có thể duy trì cuộc hôn nhân này Và trong sự lựa chọn đó thì cái người còn lại đó Cái người bị đưa ra lời thách thức đó Thì cái người đó phải quyết định Chúa nói là quyết định chọn Chúa Quyết định đức tin của mình đó là chọn Chúa và nếu người kia không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, trong khi cái người tin Chúa chọn Chúa đó thì người không có muốn tiếp tục đó có thể có thể ra đi, có thể rời đi và có thể chủ động phá vỡ cuộc hôn nhân này. phá vỡ giao ước hôn nhân là bởi vì người đó không thuộc về Chúa. chứ không có trường hợp ngược lại là tôi tin Chúa rồi cho nên vợ tôi hoặc chồng tôi chưa tin Chúa tôi về tôi đòi ly hôn với vợ chồng tôi là không được. chỉ có trường hợp ngược lại đó là cái người tin Chúa và cái người kia không tin và cái người không tin đó yêu cầu cái người tin một là chọn lựa đức tin, chọn lựa Chúa, hai là bảo vệ hôn nhân này, cuộc hôn nhân này thì luôn luôn trong sự tối hậu của niềm tin chúng ta trong mọi trường hợp, kể cả ví dụ như gia đình bắt bớ cha mẹ bắt bớ cũng vậy, cái sự lựa chọn tối hậu của chúng ta đó là chọn Chúa. Và trong cái sự lựa chọn Chúa đó, người kia muốn ra đi thì đành phải chịu. Bởi vì đó là cái sự phá vỡ gia ước hôn nhân mà người kia không đồng tình về đức tin của người này. Cho nên đó là chỉ có hai trường hợp trong Kinh Thánh mà có một cái cửa mở ra cho vấn đề ly hôn mà thôi. Còn ngoài ra trong ý định ban đầu của Chúa thì không có vấn đề ly hôn. Nó chỉ xảy ra khi vấn nạn của con người tội lỗi, sự cứng cỏi của con người gia tăng. Cho nên chỉ có hai cái cái vấn đề cửa mở ra. Rồi chúng ta xem tiếp những cái câu còn lại của sách mát. Câu số 10 và câu số 11. Khi ở trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về vấn đề này. Ngài phán, người nào ly dị vợ để cưới người khác là... Phạm tội ngoại tình đối với vợ Còn người đàn bà ly dị chồng Để kết hôn với người khác Thì cũng phạm tội ngoại tình Và khi nghe điều này ở trong Matthew Thì các môn đồ nói với chúa rằng Nếu chỉ có thể ly dị vợ Vì lý do đó mà thôi Thì thà không cưới vợ còn hơn Có nghĩa là với cái xu hướng của xã hội Nó làm ảnh hưởng đến đức tin Và cái sự suy nghĩ của các môn đồ Khi chúa nói rằng chỉ có ngoại tình Mới có thể ly dị vợ Các môn đồ nói rằng nếu vậy thì thôi khỏi cưới vợ thì hơn bởi vì khi mà cưới vợ rồi đó Thì quá nhiều vấn đề nó rắc rối xảy ra trong cuộc hôn nhân Không thể ly dị được vì xứ nói rằng nếu ly dị thì sao Thì cái người ly dị đó cưới một người khác Phạm tội ngoại tình Cái người bị ly dị đó người khác cưới Cũng phạm tội ngoại tình Cho nên Chúa chỉ thiết lập một cuộc hôn nhân một lần Mà thôi thưa Hòa Thánh của Chúa Không có ý định đó là thiết lập cuộc hôn nhân Đi lại tái hôn nhiều lần Trong ý định của Đức Chúa Trời cho nên chúng ta hiểu điều này để nói chúa nói chúa nói rất rõ ràng với các môn đồ mặc dầu trong thời đó các môn đồ không đón nhận nổi câu nói này của chúa bởi vì cái cái định kiến hay là cái ý nghĩ của xã hội nó chen lẫn trong niềm tin của các môn đồ cho nên chúa nói rằng người nào ly dị vợ để cưới người khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ còn người nếu người đàn bà ly dị chồng để kết hôn với người khác thì cũng phạm tội ngoại tình cho nên với chúa rất là nghiêm khắc ở trong vấn đề này vì sao vì ngài đang đã ban một món quà hôn nhân cho con người ngày không muốn con người phá vỡ món quà chiếu ban và khi con người phá vỡ món quà chiếu ban thì hậu quả rất nhiều hệ lụy xảy ra và tất cả những cuộc hôn nhân thứ hai nếu không phải vì lý do hai lý do tôi kể trên thì tất cả những hôn nhân thứ hai đều không hợp pháp trong cái nhìn của Đức Chúa Trời và chúng ta phải làm gì ở trong những trường hợp như vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu điều này để áp dụng cho đời sống của chúng ta với những người đang ở trong hôn nhân có thể chúng ta kết hôn lúc chưa tin Chúa hay chúng ta kết hôn lúc đã tin Chúa hôn nhân hiện tại của anh chị em đó là sự kết hợp của Đức Chúa Trời chúng ta cần làm gì chúng ta cần phải hiểu đây là món quà Chúa ban khi Chúa ban cho chúng ta món quà chúng ta làm gì với món quà này nếu không phải là trân trọng nếu không phải là bảo vệ nếu không phải là xây dựng thì có lẽ rằng chúng ta không thể làm gì khác hơn cho nên Chúa muốn ban cái cuộc hôn nhân là một món quà cho chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta, người chồng, người vợ, người nam, người nữ đó là phải bảo vệ, là phải xây dựng cuộc hôn nhân của mình. Cho nên hỡi những người đang có gia đình, hãy trân trọng cuộc hôn nhân mà Chúa ban. Hãy xây dựng cuộc hôn nhân đó. Đừng để bất cứ một cái ràng buộc hay là một cái cái lý do gì đó làm cho chúng ta nghĩ rằng hôn nhân này rất tồi tệ. Và nếu có sự sai phạm nào đó và chúng ta nghĩ rằng có thể kết thúc với Chúa không có điều đó xảy ra. Nếu có những vấn đề bất hòa, những cái vấn đề tranh cạnh, những cái vấn đề xảy ra trong hôn nhân của mình, chúng ta làm gì? Hãy đến với Chúa. Xin sự tha thứ của Chúa, xin sự giải hòa từ Chúa cho cuộc hôn nhân của mình đang có. Với những người chưa lập gia đình, tất cả chúng ta, những người nam nữ nào chưa lập gia đình, hãy hiểu rằng Chúa chỉ thiết lập hôn nhân một lần mà thôi, thưa Thánh của Chúa. Cho nên đừng vội vàng, đừng nóng vội, đừng có nghĩ rằng đến với người này không hợp, thì thôi, vài ba năm chia tay đến với người khác trong ý định Đức Chúa trời ngài không có ý định để tái hôn hay là lập cuộc hôn nhân lần thứ hai thưa thánh của Chúa cho nên những người nam những người nữ chưa lập gia đình hãy cẩn thận hãy chuẩn bị sẵn sàng với tâm thế cho một cuộc hôn nhân mà Đức Chúa trời ban phước còn với những người đã đổ vỡ trong cuộc hôn nhân chúng ta làm gì có hai trường hợp nếu chúng ta nằm trong một trong hai trường hợp này thì cầu nguyện với Chúa xin Chúa ngài hướng dẫn chúng ta ở trong bước kiếp kế tiếp nếu chúng ta không nằm trong hai trường hợp này mà chúng ta ly hôn Chúng ta đang phạm tội với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đang có một cuộc hôn nhân thứ hai ở trong đời sống của mình, chúng ta cần ăn năn để trở lại với Chúa. Và nếu một người đã đã phá vỡ giao ước hôn nhân lần đầu tiên, chúng ta đang sống trong cuộc hôn nhân thứ hai, thì phải hiểu rằng chúng ta không thể đi vào vết xe đổ để phá vỡ giao ước hôn nhân một lần nữa dù bất cứ lý do gì. Chúng ta phải hiểu ý định của Đức Chúa Trời Ngài thiết lập hôn nhân là để ban phước cho chúng ta. Nên, nếu chúng ta đã đổ vỡ và đang ở trong cuộc hôn nhân thứ hai của mình thì hãy xây dựng cuộc hôn nhân đó, bảo vệ cuộc hôn nhân đó. Vì chúng ta biết rằng trong xã hội chúng ta sống có những người không phải đổ vỡ một lần đâu. Ba lần cũng có, năm lần cũng có, thậm chí có thể nhiều hơn. Vì sao? Vì họ xem chuyện đó rất là bình thường và cơ đốc nhân không thể có điều đó xảy ra trong đời sống của mình. Cho nên khi chúng ta đến với cuộc hôn nhân nếu chúng ta là những người chứng kiến những lễ cưới trong nhà thờ chúng ta đến với một cái lời hứa giao ước trước sự chứng kiến của Đức Chúa Trời Trong giao ước đó là dù có khó khăn, nghèo, hèn, dù có bất cứ điều gì xảy ra Thì chúng ta cũng sống và bảo vệ cuộc hôn nhân này Và người nam, người nữ đều hứa Dù ốm đau, bệnh tật, nghèo, hèn, khó khăn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra Thì giao ước này không ràng buộc Giao ước này chỉ có thể thay đổi khi một trong hai người đó, đó chết mà thôi Cho nên hôn nhân là bước vào trong giao ước trước sự chứng kiến của Đức Chúa Trời đó Làm thế nào trước sự chứng kiến của Đức Chúa Trời mà chúng ta lại có thể xem thường hôn nhân của mình Cho nên Chúa có một cái sự nghiêm khắc rất lớn ở trong hôn nhân và Chúa thiết lập điều đó. Và con người chúng ta thấy thế giới đang phá vỡ, phá vỡ rất dễ dàng. Và hệ lụy của hậu quả, những cái sự vấn nạn xảy ra, gia đình con cái đau khổ ly tan và làm cho cái tư tưởng của con người nghĩ rằng hôn nhân không còn hạnh phúc nữa. Hôn nhân không còn điều gì là là đem đến cái hạnh phúc cho con người và người ta cảm giác hôn nhân như là một cái sự ràng buộc khó khăn nào đó và bởi vì tội lỗi con người, con người làm sai ý định của Đức Chúa Trời dẫn đến nhiều hệ lụy và dẫn đến sự sai trật hoàn toàn. Cho nên là cơ đốc nhân, chúng ta không có thể ly hôn ở trong cuộc hôn nhân của mình. Chúng ta chỉ có thể đến với Chúa và xin Chúa ban phước cho hôn nhân. Hãy nhận lấy cuộc hôn nhân của mình là một món quà Chúa ban và sống ở trong cuộc hôn nhân đó trong sự vui mừng. Chúng ta cũng rất là đáng buồn vì những cơ đốc nhân vẫn nghĩ đến việc ly hôn và vẫn diễn ra những cuộc ly hôn đó. Là bởi vì thiếu đi sự kính sợ Đức Chúa Trời Thiếu đi hình ảnh của Đức Chúa Trời Thiếu đi để Đức Chúa Trời làm chủ Trong cuộc hôn nhân của mình Không còn lý do nào khác Tất nhiên trong cuộc sống có nhiều mối liên hệ Trong nhiều mối liên hệ đều xảy ra những vấn đề Những vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta ngồi xuống để giải quyết vấn đề đó Hôm nay thì chúng ta không nói về cách giải quyết vấn đề Nhưng mà chúng ta nói về nguyên tắc của Đức Chúa Trời Ở trong hôn nhân Và thậm chí đó với Chúa cái nhìn hôn nhân rất là lớn Nếu chúng ta đọc trong đoạn 5 đó Câu 21 đến câu 32 chúng ta hiểu cái sự hôn nhân đó Chúa ví sánh sự hôn nhân giống như là Chúa và hội thánh Khi nói về đấng đức hội thánh Chúa không dùng hình ảnh nào khác hơn Để có thể minh chứng rõ ràng bằng một cuộc hôn nhân Làm sao cuộc hôn nhân của nam và nữ đó Lại có thể thể, thể so sánh như Chúa và hội thánh được Vì đó là giao ước Chúa và hội thánh là giao ước ngày lập Ngài yêu hội thánh cho đến Ngài yêu hội thánh bằng chính mạng sống của Ngài Ngày yêu hội thánh cho đến khi Mà hội thánh được tiếp rước về nước Đức Chúa Trời Không bao giờ có sự chia cắt Thì Chúa suy nghĩ về hôn nhân của con người Cũng y như vậy Không có sự chia cắt nào khi một người nam, người nữ Chúa đã thiết lập và bước vào một cuộc hôn nhân Cho nên chúng ta hiểu điều đó Để sống trong cái phước hạnh mà Chúa ban Khi chúng ta sống điều đó, hiểu ý định của Chúa Và sống trong điều đó, chúng ta sẽ nhận được phước hạnh Trong hôn nhân của mình Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu điều đó Phước hạnh tuôn tràng trong hôn nhân Chúa Ban Chúng ta sẽ thấy được phước hạnh tuôn tràng trong hôn nhân Chúa Ban Khi một cuộc hôn nhân Chúa Ban sẽ có phước hạnh tuôn tràng Cho nên chúng ta sống để đến với cuộc hôn nhân Hiểu được ý định của Đức Chúa Trời Và vui mừng xây dựng bảo vệ hôn nhân của mình Để thấy cái phước Chúa tuôn tràng ở trên cuộc hôn nhân đó Cho nên xin Chúa Ban phước cho mỗi chúng ta Những người đang ở trong hôn nhân Hãy tiếp tục xây dựng hôn nhân của mình Những người đang đổ vỡ trong những cuộc hôn nhân Hãy xin Chúa tha thứ vì những cái lý do gây nên sự đổ vỡ đó, xin Chúa hướng dẫn cho mình trong bước kế tiếp. Những người chưa bắt đầu bước vào hôn nhân hãy cầu nguyện để Chúa cho mình bước vào trong một cuộc hôn nhân với ý định với suy nghĩ rằng đây là một món quà mà Chúa ban để chúng ta có thể xây dựng món quà đó, bảo vệ, trân trọng, gìn giữ và đó là một giao ước Chúa thiết lập, không có sự chia cắt nào. Và khi chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ nhận phước hạnh ở trong cuộc hôn nhân của mình.